0: Esplendor na Relva. Com José Nunes. Segunda-feira é dia de Esplendor na Relva. O José Nunes já está connosco então para fazer aqui uma breve análise de todos os jogos dos últimos dias. Vamos recuar até terça-feira, à semana passada, ao jogo que mais deu que falar durante toda a semana. No Estádio da Luz, o Benfica recebeu o Santa Clara num jogo. Como bem sabes, com voltas e reviravoltas que acabaram por ser os assurianos a ganhar por 4-3. José Nunes, o que é que aconteceu aqui? Foi o Santa Clara que jogou muito? Foi o Benfica que jogou pouco? Ou, todas as possibilidades ou nenhuma delas?
1: Bom dia, Karina Bom dia para todos aqueles que nos ouvem um, As duas coisas são verdade Sendo que uma ainda é mais verdade do que a outra E, e refiro-me ao facto Do Benfica estar a atravessar Um momento absolutamente Sim. Calamitoso não é? um, Santa Clara Tem feito um grande trabalho no resto do Campeonato, mas o que é facto é que ainda ontem, por exemplo, perdeu com o Boa Vista. A situação é que, se calhar, ainda mais uh, atónitos uh, terá deixado os adeptos do Benfica. Adeptos uh, atónitos e provavelmente zangados, não é? Claro. Mas uh, o que é facto é que, enfim, uh, esse jogo acabou por ser a cereja, não no topo, mas no fundo do bolo, <risos> daquilo que se tem passado com o Benfica ao longo dos meses e não me estou a referir apenas uh, ao período de tempo uh, que dista desde o recomeço do campeonato porque temos que ir muito para lá uh, até 8 de fevereiro deste ano na altura em que o Benfica perdeu no Estádio Dragão e perdeu também a confiança no seu jogo, a qualidade do seu futebol e perdeu inclusivamente um número incomensurável de pontos uh, que enfim, o colocam nesta altura numa situação muito complicada para poder lutar pelo título. Não é impossível, evidentemente. Está a três pontos do Porto, há 18 pontos em disputa. Os primeiros três vão jogar suas hoje e já lá vamos. Mas, na realidade, as coisas estão extremamente complicadas, tanto para o Benfica como para o seu treinador Bruno Lage. Seguiu-se depois dessa terça-feira passada um período que ainda não terminou de indefinições, em que se diz que o Benfica anda à procura denudadamente de um treinador, sempre com Jorge Jesus, enfim, em cima da mesa, o nome de Jorge Jesus aparece sempre nestas alturas, uh, mas já se falou, enfim, em muitos nomes, Marco Silva, treinador estrangeiros, o Nai Emery, agora Maurício Pochettino, que se diz perante a impossibilidade de Jorge Jesus vir nesta altura para o Benfica, poder estar nas cogitações do Benfica como principal prioridade. Não sei. O que eu sei é que Bruno Lage aparece hoje na Madeira Exato. muito fragilizado, não é? Porque enfim, depois de tudo aquilo que se falou, ele ontem deu uma conferência de imprensa bem melhor do que aquela que tinha dado na terça-feira passada a seguir. Santa Clara, desde logo corrigindo aquela situação, daquelas insinuações assim um bocadinho estranhas sim, sim. e bastante infelizes uh, jornalistas que meteram almoços e jantares e viagens, etc. Mas um, dizendo que não se considera um treinador a prazo e que o objetivo dele é ganhar os jogos uh, todos até ao final da época, ganhar a Taça de Portugal, ser campeão, não falando sequer já da próxima temporada, sabendo-se que ele tem contrato por vários anos. Um, enfim, é uma situação muito complicada e, e hoje uh, vamos ver o que é que o Benfica vai fazer na Madeira frente ao Marítimo um jogo extremamente difícil no qual não pode contar com vários jogadores um, mas em primeiro lugar enfim, digamos que é preciso ver como é que realmente o Benfica vai aparecer, sendo que o Marítimo é uma equipa que está em grandes dificuldades, está no antepenúltimo lugar da classificação com mais 4 pontos do que o Portimonense, que é a primeira equipa das duas que estão em zona de despromoção e por isso precisa desesperadamente também a equipa maritimista de fazer pontos, preferencialmente ganhar, coisa que se acontecer, deixa Bruno lado, creio eu, Definitivamente fora da equipa do Benfica, mas enfim, vamos ver o que vamos é que se vai ver. passar esta noite.
0: Na nossa conversa da semana passada, chegámos a falar num jejum de golos do Porto e esta semana podemos falar de barrigada, portanto, foram 4-0 contra a Boa Vista. Que diferença uh, viste nos azuis e brancos que expliquem esta mudança?
1: Eu acho que o Benfica, do ponto de vista mental, abriu um cenário uh, azul, idílico, o sol a brilhar para o Porto a partir daqui. Que bonito quadro. Não é? assim. Azul faz sentido, quando estamos a falar do Porto. Não é? Sim. Mas, na realidade, enfim, o Benfica com esta derrota frente ao Santa Clara criou ali mais uma, e já foram várias, oportunidades para que o Porto fugisse outra vez. Algumas o Porto não aproveitou e vice-versa. Houve situações em que o Porto também escorregou e o Benfica fez a mesma coisa mas desta vez não, apesar da primeira parte contra o Boa Vista, no derby português, não ter corrido de acordo com os interesses e os desígnios do Porto, porque havia 0-0 ao zero zero intervalo, apesar do Porto terminar Sim. o jogo e ter tido algumas opções para marcar. Na segunda parte, a partir do momento em que marcou o primeiro gol por Marega, enfim, abriu a torneira, marcou 4, fez uma grande segunda parte, foi a melhor exibição do Porto esses 45 minutos neste período pós-Covid, e vamos ver o que é que o Porto vai fazer em Passo Ferreira hoje também. Vai jogar depois do Benfica, tal como aconteceu na jornada passada. Um, num jogo também é muito difícil, porque o Passo Ferreira é uma das melhores equipas nesta retoma do campeonato. Quatro jogos, três vitórias, uma derrota. E mesmo se assim essa derrota aconteceu em Alvalade frente ao Sporting. Com o Passo a jogar muito bem, até talvez a merecer outro resultado. Por outro lado, o Porto não tem registrado resultados positivos nas deslocações a passos para o Campeonato nos últimos tempos, e por isso digamos que não é só o Benfica que está em dificuldades nesta deslocação à Madeira para enfrentar o Marítimo. Também o Porto vai muito provavelmente sentir dificuldades frente ao passo Ferreira esta noite. Só que o estado espírita das equipas é diferente, e isso pode pesar também na sua performance, mas o melhor é esperar porque, enfim, isto agora no Campeonato Português é tudo tão estranho e tão surpreendente que é melhor não arriscar vaticínios, e já que estamos a falar do Porto, Talvez recuperar aquela frase intemporal do grande capitão João Pinto, prognóstico só no fim, não é? Muito bom, muito
0: bom. <risos> o o Blonense e o Sporting fecharam também a jornada 28 na sexta-feira. O Bolenenses até começou a ganhar, mas o Sporting deu ali uma volta ao resultado e fechou com 3-1. Houve assim tantas facilidades para os Leões como o resultado faz crer?
1: Não, O Bolenenses até começou melhor. O Sporting não começou de forma muito afirmativa. O Bolenenses esteve a ganhar, mas de facto o. o, o o Sporting com o Ruben Amorim está a mostrar outra consistência uhum. e outra organização não fez um grande jogo mas chegou para ganhar e principalmente também uh, deu para perceber que há um jogador no Sporting que está numa forma transcendente, de tal forma que hoje alguns jornais esportivos já dizem que Fernando Santos está a olhar para uma possível convocatória, estou a falar de Giovanni, marcou dois golos, sim. saiu lesionado, está em dúvida para o jogo que corta frente ao Gil Vicente em Alvalade, mas uh, sim, o Sporting está bem e recomenda-se, Ruben Amorim continua com a sua estrelinha e a sua competência, no Sporting Braga fez o que fez, no Sporting ainda não perdeu, e só não ganhou um jogo, se não teria feito o pleno e esse jogo aconteceu em Guimarães e o Sporting esteve a ganhar por duas vezes e empatou quanto aos outros jogos, ganhou-os todos o que uh, não deixa de ser realmente impressionante olhando para a curta carreira de uh, Ruben Amorim, ainda não perdeu um único jogo no Deu campeonato ao serviço de duas equipas o Sporting é a equipa que mais pontos faz Sim. neste regresso do campeonato uh, está a 12 pontos da distância em de segundo lugar há 18 em disputa, evidentemente que isso seria um fenómeno do entroncamento se o Sporting ainda lá fosse buscar, o, por exemplo, o segundo lugar do campeonato mas, pelo menos, está muito motivado. Aliás, Ruben Amorim disse, disse muito bem, estamos mais perto de perder o terceiro do que chegar ao segundo, Depois. basta fazer as contas. não é? O Sporting de Braga está em segundo lugar com cinco, em quarto lugar com 50 pontos, ou seja, há dois pontos do Sporting. Mas sim, mas o Sporting, na minha opinião, tem sido a equipa mais consistente dos três grandes neste regresso da Liga Portuguesa.
0: Vamos ver, então, o que nos reserva o futuro. Mais uma bola de cristal, vamos lá ver. Obrigada, José Nunes. Nada, um beijinho. Boa semana. <risos> Até para a semana.
1: Até para a semana.